0: Negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, qui su Kiralcast vi ho parlato di demo, trailer, crunch, tutte questioni che mi stanno molto a cuore legate al mondo dei videogiochi. Oggi voglio un po' tirare le fila, cioè voglio fare una puntata che chiuda questo ciclo di episodi appunto monotematici parlandovi dell'hype, della cultura dell'hype, di, se vogliamo, il minimo comune denominatore di tutti i problemi che oggi affliggono il mercato videoludico. Ve ne voglio parlare oggi in questa puntata del podcast. Ciao a tutti, sono Daniele, ma potete chiamarmi anche Kiral, e questo è il mio podcast. Bentornati e benvenuti su Kiralcast. Allora partiamo subito. Vi ho detto demo, trailer, crunch. Abbiamo parlato molto in questo autunno, in questo in inverno, qui su Kiralcast, di questi temi che sono estremamente importanti. Sono i veri grandi temi di oggi quando si parla di videogiochi, quando si parla di problemi dell'industria. Ed è fondamentale capire di che cosa stiamo parlando, è fondamentale capire alcune dinamiche che entrano in gioco nel nel marketing e nella promozione dei videogiochi, perché è fondamentale essere consumatori consapevoli, è fondamentale riuscire quantomeno a intravedere dietro la patina del marketing cosa ci, ci sta, i problemi che ci possono essere. E questo ci rende appunto più consapevoli, più anche svezzati su questi temi, non farci influenzare, non farci fregare. Ok? Quindi l'hype, se vogliamo, è come vi dicevo in apertura, il minimo comune denominatore, è la ragione per cui tutto ciò accade. L'hype, l'aspettativa, creare sempre più aspettativa nell'utenza, creare dei giocatori che aspettano con ansia il nuovo Cyberpunk 2077 che. Nel momento in cui sto registrando è stato rimandato ancora, non so se nel momento dell'uscita della puntata sarà uscito. L'hype è la ragione per cui esiste il crunch, l'hype è la ragione per cui esistono i trailer e non le demo, l'hype è se vogliamo il boss finale dei problemi. Questa ovviamente è una mia esagerazione, sto facendo delle iperbole giusto per far passare il messaggio. Ovviamente le cose possono essere molto ridimensionate vedendo caso per caso, però l'esempio di Cyberpunk 2077 forse è quello più emblematico, cioè come una software house è stata fagocitata dal suo stesso hype. Più crei aspettativa, più alzi l'asticella, più dovrai chiedere ai tuoi sviluppatori, più dovrai chiedere ai tuoi artisti, di lavorare, di metterci in impegno e anche di andare in crunch per portare a termine il lavoro al 100%, per poter garantire che le aspettative siano state ben riposte, per fare bella figura, per vendere tanto. Ok, questo è l'obiettivo, questo è il punto. Quindi quando si crea un hype esagerato, e questa puntata qua sarà molto breve, eh, guardate, perché quelle precedenti secondo me hanno posto delle buone basi affinché voi possiate capire da soli tutti questi concetti. Cioè, creare dell'hype molto alto non è affatto un bene, non è mai un bene, neanche quando hai per le mani il nuovo Bloodborne anche quando hai per le mani Cyberpunk, non devi creare troppo hype, non devi creare troppe aspettative devi sicuramente pubblicizzare il prodotto onestamente, mostrando il prodotto vero, ok occhio in occhiolino, non mostrare trailer upscalati non mostrare roba che non esiste e che non... sai perfettamente che non può esistere lo sai che non, non, non può girare una roba troppo sbrilluccicosa sulle console della generazione. ed è giusto che sia così per questo io ho apprezzato per esempio il primo trailer di Final Fantasy XVI perché sono con i piedi per terra oh raga questo abbiamo beccatevelo questo c'è fatevelo bastare è giusto è stata una scelta giusta per differenziarsi per non fare i trailer così a casaccio con grafica assurda o teaser in CG che li detesto no Trailer veri di gioco, vero, di quello che c'è in quel momento del meglio che sono, sono riusciti a fare in quell'esatto istante. E questo è solo un caso, eh. Ma anche meccaniche di gioco. Ecco perché Nomen Sky è stato un fallimento. Non perché il gioco di per sé fosse brutto, ma perché è stato venduto come il capolavoro del nuovo secolo, come lo Star Citizen che funziona. In realtà poi ci è dimostrato poca roba, non che quel poco che c'era fosse brutto, ripeto, ma la differenza tra quanto promesso e quanto pubblicato era troppo netta questo non va bene anche Nomesca è stato vittima del suo stesso hype lasciate perdere che ora magari è molto molto più godibile perché sono stati fatti un sacco di aggiornamenti gratuiti che hanno arricchito l'offerta ludica e questo va benissimo però alla base, alla radice c'era un comportamento profondamente scorretto dal mio punto di vista profondamente scorretto non puoi prendere in giro i giocatori non puoi dire di voler fare x, y, z cose come se già esistessero non lo puoi fare perché crei hype, aspettativa, inutile per niente, e poi vieni completamente distrutto dalla critica dei giornalisti e dell'utenza. Cosa che, d'altro canto, non va bene. Non bisogna mai alzare troppo i toni neanche dall'altra parte. Però le critiche, argomentate, sensate, logiche, educate, quelle te le becchi. Quelle te le becchi. Ed è giusto che tu le becca. Non gli insulti, non le minacce di morte, quelle robe là. Assolutamente no, sono bestie le persone che fanno quello, però una critica sensata è giusto che tu te la becchi, perché hai promesso una cosa e poi non l'hai mantenuta neanche per sbaglio, sapendo che non potevi mantenerla, oppure sperandolo ingenuamente però qui sono fatti tuoi, hai promesso una cosa che presumibilmente potevi sapere di non poter mantenere, però l'hai fatto lo stesso, hai fatto lo sbruffone. Ok, quindi è giusto che tu venga criticato ragionevolmente, razionalmente, però è giusto che tu venga criticato quindi l'hype è una trappola, è una trappola anche creare troppi eventi di questo tipo è sbagliato secondo me puntare troppo sulle tre, sulla Games Week, sulla Games Comp, tutte queste cose qua che sono dei concentrati di PR e di marketing, attenzione perché è lì, no, è ovviamente è giusto farli sia chiaro, anche io mi godo le tre anche io mi godo la Games Week o la Gamescom, ma anch'io me le godo tutti quanti gli annunci, i trailer, le cose cioè, parliamoci chiaro però è scorretto farsi troppe aspettative dovete sempre mettere in conto che specie nei AAA, ciò che vi viene mostrato nei trailer o nei teaser ancora peggio, è estremamente soggetto a cambiamenti, variazioni anche in peggio quindi l'hype significa rendere il gioco estremamente appetibile. Rendere i giocatori quasi con la bava la bocca, da quanto vogliono provarlo. Quindi devi sempre creare l'evento, ok? Ti mostro il trailer, faccio la demo a porte chiuse, non ti faccio mica toccare il gioco finché non hai speso i tuoi bei soldini per averlo. O meglio, ti, ti faccio spendere i soldini per il preordine così tu già pregusti ok, te lo vendo prima che esista il gioco, questa cosa qua è folle, il preordine è un'altra cosa che non ha, secondo me, senso ad esistere spazio in digitale, cioè ma cosa... perché è preordinato un gioco in digitale? Ma perché? È infinito il gioco in digitale, non è che finisce, a un certo punto basta, dicono eh, eh, raga qua, troppi acquisti in digitale, basta, per, per un mesetto chi si è visto si è visto, ma perché? Magari lo fate, che ne so, il giorno prima, giusto per avere il preload... Boh, anche qua. Sono misteri della vita. Ovviamente uno ognuno con i suoi soldi fa quello che vuole. Questo lo do per scontato, preconcetto, cioè no, non serve neanche a specificarlo. Però alla base il preordine non va bene. Non va bene. Lo puoi fare per la Collector Edition magari perché pensi che dopo un giorno non ci sarà più o pensi che la vuoi subito. Pensi che devi preordinarla, di, devi avere il tuo. Deve avere la sicurezza, ok? Per la Collector Edition, con una bella action figure, posso dire, ok, posso comprendere. Ma per il gioco di base, in formato fisico, e per il gioco in formato digitale, ma cosa preordinate a fare? Esattamente. Di nuovo, il preordine serve per montare l'hype. Serve per montare l'hype. Pensateci, con il preordine, voi non avete il gioco, non avete nemmeno una demo, non avete niente, di solito. Zero. Zero. È solo un modo per farvi stare in pace e per potervi godere ancora di più il, l'hype fino all'annuncio. Anzi, fino al lancio. scusate. Perché se tu preordini, a quel punto il tuo investimento è fatto. Quindi tu, come minimo, segui tutto. Come minimo ti guardi tutti i trailer, tutti i teaser, tutte le interviste. Giochi alle pochissime demo, e forse nemmeno ci sono, fino al lancio, Segui tutto, sei già preso. E questo è il danno, ecco che non riesci più poi a sganciarti. Cioè hai fatto l'investimento, almeno seguo tutto. Quindi, di nuovo, hype culture crea danni, crea il crunch time, crea delle aspettative troppo alte, anche il fatto di annunciare la data di pubblicazione del gioco molto tempo prima, la data precisa, molto tempo prima, crea hype. Crea molto hype. E se io ti metto una data troppo presto, perché per fare il colpaccio ti dico eh, faccio gomito gomito, dico ah guarda, io il gioco te lo do tra pochissimo, guarda quanto sono figo, Preordino. questo è il senso, ok guarda quanto sono importante, guarda quanto sono di parola, quanto sono affidabile, ti do la data giusta, precisa, puoi fare affidamento, e poi ovviamente il gioco non è nemmeno in gold quando viene pubblicata la data d'uscita, quindi si crea il classico crunch time, che se va bene finisce e il gioco viene lanciato nel momento in cui dovrebbe. Oppure ci sono rinvii, su rinvii, su rinvii... Cyberpunk, di nuovo, è l'esempio più emblematico di ciò. Ci sono stati, mi pare, quattro rinvii di Cyberpunk e non va affatto bene, non va affatto bene perché il crunch time si propaga per molto più tempo. Voi non pensiate che nell'ultimo periodo di sviluppo i ragazzi di CD Projekt se la siano spassata, perché tanto, vabbè, abbiamo un altro mese, scialla. No, il crunch è continuato, verosimilmente. E quindi, di nuovo, non si crea una... Be- si crea un ciclo vizioso, l'hype, l'aspettativa troppo elevata, crea circoli viziosi e ci dimentichiamo che dall'altra parte ci sono... Persone, ci sono esseri umani con delle vite dall'altra parte. Ok, questa cosa qua c'è chi dice: eh, vabbè, ma la, st- la stai buttando sull'emotivo? No! Cioè, la sto buttando sul pragmatico. È oggettivo che chi lavora ai videogiochi ha delle vite, ed è oggettivo che non fa bene dare in crunch a queste persone, è oggettivo che non è corretto venire sfruttati. Di che cosa stiamo parlando? La butto sul, sull'emozionale? No, la butto sui fatti. Chi non riesce quantomeno a vedere il problema dell'hype, ha una una cortina di fumo sugli occhi, tutto il PR, è tutta una cortina di fumo che evidentemente a queste persone non riesce a far capire che ci sono anche dei problemi dietro alle cose belle che vengono annunciate. Non è tutto meraviglioso, ok? Ci sono anche dei problemi, ovviamente. E ovviamente al momento in cui ho detto la parola problemi è scattato un allarme fuori casa mia. Quindi evidentemente... Qualcuno ha sentito la parola problemi e si è nato così, in in escandescenza. Comunque sia, chiuso parentesi, dell'allarme fuori casa mia che si è già spento. Quindi non so nemmeno se l'avete sentito. In ogni caso, l'hype mi preme dirvi di non prenderlo troppo seriamente. Cioè, certo, informatevi, certo guardate i trailer, certo giocate le demo che dovrebbero essere sempre più presenti, secondo me, se ne sono troppo poche, certo tutto quanto, ma con moderazione. Aspettate i titoli, aspettate il nuovo Final Fantasy come lo aspetto io, lo aspetto come veramente la seconda venuta di Cristo, ma, perché è importante dopo Final Fantasy XV, ma sempre cum granusalis, non fatevi prendere troppo la mano, non andate troppo dietro alle cose. Cioè lasciate un po' andare. Siate informati, siate appassionati, siate giocatori, visceralmente, ma con cervello. Con cervello troppo hype non genera delle belle situazioni di lavoro personali a chi lavora dietro al mondo dei videogiochi è importante questo quindi non, il mio appello non è quello di vivere dai remiti, non informarsi non guardare i trailer non emozionarsi assolutamente, stiamo comunque godendo di una forma di intrattenimento che è anche una forma d'arte quindi è giusto esserci dentro con entrambe le scarpe però sempre Avendo un barlume di razionalità, non facendosi fagocitare dall'emozione, non facendosi fagocitare per mesi, fino ad arrivare anche addirittura a perordinare il gioco in digitale, pur di averlo, ok, al day one, quella cosa era secondo me non, non va bene, bisognerebbe quantomeno moderarsi ecco, quindi quando c'è un nuovo trailer di Final Fantasy certo, tutti quanti siamo pronti a guardarlo siamo pronti ad analizzarlo a farci i video di 40 minuti su 4 minuti di trailer siamo pronti a, a leggere gli articoli di interviste a-, a pendere dalle labbra di Nomura certo però, meno cioè, certo, sì, per un pochino, va bene siamo tutti quanti nella stessa barca però poi si torna alla normalità ecco, riusciamo a dividere le, le due cose perché... Appunto i problemi che si possono generare, i ritardi, i crunch time, tutte queste cose qua, la mancanza di demo, sono tutte figlie dell'hype. Perché appunto nella puntata della demo vi dicevo che se io gioco il titolo prima del lancio, anche per molto tempo, poi mi si smorza l'hype. Perché finché non ho il gioco in mano, io non so com'è. Se io so com'è, la mia aspettativa si concretizza e quindi lo aspetto di meno è molto facile come cosa in realtà. Se io il gioco lo provo, anche per 5 minuti prima del lancio, io dico mi metto il cuore in pace. Ok, Mi dico, ah, ok, è così, bello, lo compro, però il mio entusiasmo cala, inevitabilmente. È così per tutti. Perché prima ho l'idea del gioco, che per me è perfetta, onidica e intoccabile. Dall'altra parte, però, se lo gioco per davvero, ho la concretezza del titolo. Ho, vedo i problemi. Vedo com'è effettivamente, quindi inevitabilmente, l'hype cala. Per questo non ci sono tante demo. Ed è appunto il discorso che facevo sulla puntata dedicata alle demo e alle beta, chiamatele come vi pare. Adesso si cambiano nomi a destra e a manca, però alla fine sono sempre dimostrazioni del gioco. Ecco perché vi fanno raccontare le demo, le, le, le case di sviluppo, i publisher dai giornalisti giornalisti, dal loro canto, fanno il loro lavoro. È giusto fare le coperture sull'anteprima, ma ci mancherebbe altro. Guai se non ci fossero, assolutamente. È giustissimo che siano lì e che lavorino per fare il corretto informazione. Io sono assolutamente a favore di questa cosa qua. Però, accanto alla demo dei giornalisti, che può essere, magari facciamo finta, no? Esce il nuovo Final Fantasy XVI. I giornalisti si provano al gioco per due ore. Ok? Facciamo per dire. Ai giocatori, però... Tu quella demo lì puoi comunque darla. Facciamo finta, i giornalisti fanno due ore, i giocatori, il pubblico, tutto il pubblico, si fa un quarto d'ora. Tu così secondo me hai fatto 100. Cioè hai fatto un'informazione corretta, hai fatto un marketing corretto. Hai dato in pasto ai giocatori una piccola porzione della demo, che a sua volta è una piccola porzione del gioco, e ai giornalisti, il cui lavoro è analizzare e commentare i giochi, dai una, un'esperienza maggiore. Quindi, da un lato hai smorzato l'hype, però facendo affezionare i giocatori, cioè i giocatori con la demo, si affezionano. Riescono a vedere com'è il gioco e se gli piace, li hai conquistati molto di più che con i trailer. Perché con i, perché con i trailer loro hanno un'idea distorta di quello che vuoi venderli, per quanto siano trailer di gameplay. Con la demo, con i pad alla mano, hai una sensazione a 360 gradi del gioco, perché i giochi vanno giocati, non vanno visti, ok? Per poterne poi parlare, ovviamente. Quindi hai fatto appunto 100, secondo me hai fatto il, la, la mossa perfetta, ma così ogni volta, non una demo, 4 trailer. Un trailer, 4 demo, al limite, no? Questa dovrebbe essere la, la, la proporzione, secondo me, quando si parla di queste cose qua. E quindi per questo appunto l'hype è importante saperlo gestire. Poi hai il caso di, per esempio, Game Freak con Pokémon, che è un caso assolutamente a parte, in cui generano trailer, annunci, dichiarazioni mini nintendo direct a profusione in cui ti mostrano tutto tuo al lancio del gioco sai gli starter le evoluzioni e almeno una buona fetta meno metà del pokédex nuovo lo sai questa roba qua per me è folle sai quali sono i personaggi com'è la mappa forse sei anche i leggendari anzi, anzi senza forse sei anche i leggendari e quindi il gioco cosa lo compro a fare Ok, lo compro se sono effettivamente appassionato o voglio giocare a, gioco a Nintendo voglio giocare a Pokémon però è, è, è brutta questa cosa qua okay? per questo io consiglio sempre di moderare l'informazione moderiamo le cose che servono o alle macro coperture alle anteprime moderiamo davvero altrimenti l'hype sale troppo si crea troppa aspettativa e si crea una fortissima pressione al team di sviluppo che poi va in crunch e poi deve rimandare perché le aspettative sono troppo alte e non, non riescono a stare dietro, questa cosa qua è importante per questo l'hype deve essere limitato, non combattuto, limitato va bene però fino a un certo punto, come vi ho sempre detto quindi i preordini evitateli se proprio non c'è la collector edition che è fichissima e posso capirlo, i preordini assolutamente... Da, da limitare magari che ne so il giorno prima vi fate il preload se, lo comprate digi- se comprate il gioco in digitale però non lo farei più di questo ecco sinceramente il preordine aspetterei ma è anche un modo per far capire alle case di sviluppo e alle case di produzione che Ehi, noi non compriamo il gioco quando deve ancora uscire noi lo compriamo quando me l'hai fatto provare quando me l'hai fatto vedere per bene e allora lì ti do fiducia non ti do fiducia a priori, non è che se domani Rockstar mi annuncia GTA 6 e sicuro come la morte adesso l'ho detto e quindi al momento in cui c'era questa puntata sarà già stato annunciato lo spero, assolutamente però non è che se Rockstar domani annuncia GTA 6, io sono lì che lo preordino perché ho fiducia in Rockstar, certo una software house ha una sua reputazione ed è giusto che sia una buona reputazione Rockstar ce l'ha una buona reputazione fa dei bei giochi per quanto mi riguarda non sono mai stato insoddisfatto da Rockstar E quindi questo non vuol dire automaticamente che hai automaticamente il mio preordine. Dipende, vediamo cosa fai. Dimostrami che sei effettivamente affidabile. Dimostramelo fino all'ultimo. Non così, per nome. Certo, ovviamente il il passato di una software house genera la sua reputazione, come vi dicevo prima. Però non deve essere un automatismo, non mi piacciono questi automatismi. Annuncio preordine. No, non funziona così, per quanto mi riguarda. Quindi... Questa puntata è durata anche troppo, sto registrando, piccola parentesi, le ultime tre puntate del podcast, verosimilmente le ultime tre, non so bene quando le pubblicherò, comunque sia sto registrando tre puntate di fila, perché così mi, mi, mi copro bene tutto quanto l'inverno, tutto, tutto dicembre, quindi probabilmente mi state ascoltando verso fine novembre, metà dicembre, così... E quindi siamo in ambiente natalizio, voglio portarmi avanti e perché ho tanta voglia di parlare, in questo momento avevo del tempo per registrare e quindi ho registrato parecchie puntate. Queste tre puntate che usciranno a fine anno, fine 2020. Quindi, consoletto, sono a pezzi, consoletto grazie mille dell'ascolto se mi vengono in mente altre cose magari farò una piccola postilla al prossimo anno o ancora se c'è tempo a dicembre o comunque sia magari vi metterò mi raccomando guardate sempre la descrizione della puntata perché c'è il link del mio sito del mio blog danieleaprota.blogspot.com in cui trovate la, la, l'articolo dedicato alla puntata con tutti i link di approfondimento se ci sono degli erta corrige, dei refusi delle cose da aggiungere dei ragionamenti ulteriori li metto tutti quanti sempre lì ok o faccio una postilla in puntata quindi mi sentite appunto per più tempo oppure banalmente metto lì informazioni extra approfondimenti commenti mi raccomando quello è il posto giusto per qualunque cosa c'è danieleprota.blogspot.com per i miei social per la mia mail per contattarmi come volete in modo anonimo assolutamente zero problemi discutiamone parliamone e questo è il bello appunto di avere un podcast avere il confronto, questo è fondamentale per me quindi con ciò detto, grazie mille dell'ascolto noi ci sentiamo alla prossima puntata del podcast alla prossima